0: a las seis en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, esto es la mañana del fin de semana de COPE, ya sabes que te acompañamos hasta las ocho y media, que es cuando llega César Lumbreras y convoca con la chifla a todas las gentes del campo a AgroPopular. Es 18 de noviembre... Y a lo largo de este sábado vamos a seguir estirando el veranillo de San Martín, que nos ha acompañado durante toda esta semana. Nos advierten de que preparemos los abrigos de verdad. Ya no solo las eh, cazadoritas finas o las rebequitas, no. Eh, nada de eso. A partir del lunes se desploman las temperaturas y... Tampoco nada para alarmarse, nada que no sea habitual para las fechas en las que nos encontramos. Lo que viene sí que es un gran contraste porque hoy en la mayoría de capitales españolas se van a alcanzar máximas por encima de los 20 grados con un tiempo completamente anticiclónico. Y eso baja. A partir de lunes baja. Y ya te adelantamos el pasado domingo que las masivas protestas contra la amnistía no se iban a quedar ahí. Y esta es una realidad. Hay una oposición social que trasciende la estrategia de los partidos. Eso es lo que se va a vivir este mediodía en la Plaza de Cibeles de Madrid. Al margen de los políticos, hasta un centenar de entidades civiles de toda clase y condición convocan una concentración en contra de la ley de amnistía y de todas las cesiones que ha firmado Pedro Sánchez con los separatistas. Ya sabemos que el gobierno va a despreciar a estas plataformas, hasta un centenar, al grito de todos son de ultraderecha. Venga, pues 100 organizaciones ultraderechistas, que son muchas, ¿eh? Este es el gran descubrimiento de este gobierno de coalición que va a seguir en Moncloa. Tiene mérito, mucho mérito y necesita de un empeño trabajoso e identificar a tantos franquistas en España. Nunca antes hubo tantos Ni con Franco vivo Cuando luego tú Les cuentas Que el manifiesto de hoy Lo van a leer entre otros El filósofo Fernando Sabater O el escritor Andrés Trapiello Cuyo pasado pasado en la lucha de la libertad Y de los principios democráticos Es incuestionable Pues ahí ya Les desmontas el discurso El lema es claro no en mi nombre ni amnistía ni autodeterminación por la libertad, la igualdad y la unidad. Detrás de los convocantes hay plataformas o foros de muy mmm, diferentes sensibilidades eh, políticas que llaman a agentes de derechas, de centro y de izquierdas. Ahí vemos a NEOS, al Foro España Cívica, a Unión 78, a CONCAPA, a Sociedad Civil Catalana, a, a, a PIE en Pared, a Foro Libertad y Alternativa, en fin, así hasta, como te digo, casi 100. Y todos, todos, bajo el convencimiento de que las cesiones a los separatistas vulneran el principio de igualdad entre españoles y debilitan el orden constitucional. Es un argumento que comparte Nicolás Redondo, que ha sido purgado en el PSOE por criticar la estrategia de Pedro Sánchez y que ha estado esta noche con Expósito en la linterna.
3: Había otro gobierno posible, que era un gobierno que pasara por el acuerdo de los dos grandes partidos, el que ganó, el PP, el PP. Y el otro partido, el Partido Socialista, que obtuvo un magnífico resultado. Este no era el único gobierno posible. Es mentira. El gobierno más normal, más razonable, más europeo, más democrático, con el que podríamos
4: haber hecho reformas necesarias para España, era un gobierno que pasara, no sé cómo, pero que pasara por el acuerdo entre los dos grandes partidos. La de este
0: mediodía en Cibeles no va a ser la última concentración y la última pro protesta que se realice en España en contra de la amnistía. El domingo en las principales ciudades españolas se concentraron cientos de miles de personas, eh, por encima incluso de las previsiones que tenía el PP, especialmente en ciudades pequeñas. Hoy van a ser también decenas de miles en Cibeles, lo que esperan los convocantes, ya veremos la cifra final. Y es verdad que muchos de los que acuden a estas eh, protestas, puede que terminen con la sensación, sobre todo viendo cómo se ha desarrollado esta semana en el Congreso, de que no sirven para nada. Y no es así. Al PSOE no le gusta que la calle de forma masiva cuestione la amnistía y sus pactos con los separatistas. Entre otras cuestiones, porque cree que la calle es suya, que es solo propiedad de la izquierda. Esto por un lado. Y por otro, esta protesta ciudadana, si es masiva y pacífica, como lo está siendo de forma mayoritaria hasta ahora, le llega a oídos de Europa. Lo cual evidencia una situación inédita en ningún otro país de la Unión. España es el único país europeo que tiene un partido marcadamente comunista en su gobierno y que se apoya en partidos que quieren directamente romper el país. Esta es una realidad que tienen que conocer en Bruselas. Y esto lo destacan también los convocantes de la concentración de hoy apelando a la necesidad de estar este mediodía en Cibeles. De nada sirve quedarse en el sillón cabreados. De nada sirve que pase inadvertido lo que está ocurriendo. Y desde aquí no nos vamos a cansar de destacar la actitud sosegada, templada, de la mayoría de los que protestan. Para nada violenta. Y tampoco nos vamos a cansar de denunciar la actitud de un reducido grupo de radicales, algunos infiltrados por cierto, que están... Empeñados en reventar estos actos. Hay una polémica en torno a la actuación de la policía en las inmediaciones de Ferraz. Polémica que están alimentando desde Vox y que ha recibido la respuesta en contra de varios sindicatos policiales que recuerdan a los de Santiago Bascal que ellos son los mismos que sostuvieron el Estado de Derecho en Cataluña el 1 de octubre de 2017. Los mismos agentes de la policía. Y aquí vamos a dejar varias reflexiones. A la gente de los antidisturbios eh, que quiera ser más marlasca que el propio marlaska que el propio ministro, que se le investigue, se le expediente, si se ha excedido y se le castigue. Pero lo de extender una mancha general sobre todas las unidades de intervención policial, sobre todas las UIPs, que están desplegados en la sede de Ferrad no deja de ser una maniobra especialmente peligrosa. Lo de ir a arengar a los manifestantes cuestionando la labor policial en la sede de Ferraz no contribuye para nada a calmar los ánimos. Y esto es lo que está haciendo Javier Ortega Smith, vicepresidente de Vox, y portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Madrid, que lleva dos noches dirigiéndose cara a cara a los agentes en Ferraz. Es
5: una
1: zona de seguridad. Es una calle. de Es una zona de seguridad que acorde a la ley autónoma 4-2015. Pues apréndosela mejor, porque la
6: retención en la calle
4: no
3: se puede continuar. Está usted reteniendo a la gente en
1: la calle. Y así,
4: dirigiéndose,
0: enfrentándose a, a los policías. Este es Javier Ortegas Mín. ¿Se han producido excesos en las cargas? Directamente a la justicia. ¿Se han producido detenciones ilegales? Denuncia al canto como la que han anunciado dos medios de comunicación tras la detención de dos compañeros, detención según el mundo y el español, de forma completamente arbitraria y sin respetar el derecho al ejercicio de la información de estos periodistas. Pero vamos, de ahí... A acudir cada noche, situarse frente a los mandos policiales y frente a los agentes del operativo en Ferrat, sabiendo que te están grabando, que esta es la clave. Y así justificarte y hacerte el importante ante los tuyos, pues eso va un trecho. Ya digo que hay policías de la UIP que parece que quieren hacer más méritos de la cuenta. Son unos pocos, no son la mayoría. Y hay mandos de otras unidades que no están nada de acuerdo con cómo están interviniendo determinados agentes de forma puntual. Pero lo que no se puede hacer es una enmienda a la totalidad y acudir allí a las eh, eh, protestas encarándote con los mandos. Lo que hay que hacer es perseguir a los violentos y radicales que los hay y son los que cada noche intentan reventar todo. Y luego... Por supuesto, respetar a los que de forma pacífica eh, se manifiestan, que son mayoría. Y no, 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 no. Ferrat y sus inmediaciones no son Sarajevo 1990 ni Gaza, como algunos tratan de, de vender. Pedro Sánchez va a estar hoy con un ojo mirando lo que pasa en Cibeles y con otro ultimando su gobierno. La intención era anunciarlo probablemente este mismo sábado, pero todo apunta a que se va a retrasar hasta el lunes... Por los líos entre Sumar y Podemos. Ahora te cuento por dónde va ese enredo, porque hay una cosa que está por encima de todo. Da igual los nombres y da igual el número de ministros. Acabamos de cerrar una legislatura con el Consejo de Ministros más numeroso desde la transición. Y dirás, ¿para qué tantos? Pues para lo que todos hemos visto. Para meter en el gobierno a la cuota de Podemos con una ministra suelta violadores como Irene Montero, y con un ministro de consumo, como Alberto Garzón, que no va a pasar a la historia por haber hecho, sin duda, absolutamente nada relevante. Aquí lo importante son las políticas, no los nombres que las van a ejecutar. Y ni siquiera esas políticas van a estar dirigidas exclusivamente por Pedro Sánchez. Van a estar condicionadas por partidos como Junts, con un fugado de la justicia al frente a la espera de ser amnistiado, formaciones como Esquerra, cuyo líder es un condenado por sedición y malversación de fondos públicos, y por un partido como Bildu, heredero del brazo político de ETA con un condenado por terrorismo a los mandos. Estos son los que van a marcar el camino a Sánchez y no los ministros que designe en las próximas horas, por eso importa muy, muy poco los nombres. Todo apunta a que no se ha conocido ya el gabinete por los líos entre Sumar y Podemos, Yolanda Díaz había elegido al actual secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, para saldar así la cuota de Podemos. Y Montero, Irene Montero y Yone Velarra, es decir, Pablo Iglesias, le han contestado a Yolanda Díaz que no. que ¿Quién es ella para decirles a los de Podemos a quién tienen que elegir para formar parte del Consejo de Ministros? Conclusión. Nacho Álvarez, el designado, que ha sido uno de los cerebros económicos de la formación morada, convertido después en una especie de sospechoso por acercarse a la líder de su mar, abandona la política, vuelve a la universidad y le dice a ellos quedáis. Montero, Velarra y Pablo Iglesias. Esto que estamos viendo va a ser la constante durante toda la legislatura. Las tensiones permanentes entre el PSOE y sus socios. Si las negociaciones han sido un disparate... Lo que viene a partir de ahora no va a ser mucho mejor. Y van a seguir sumidos en sus permanentes contradicciones. Mira, el que más habla, se le nota más esas contradicciones. Y aquí gana por goleada el portavoz socialista Pachi López. Atentos a lo que ha dicho en Antena 3 para justificar la legalidad de los pactos. Dice que ellos no han traicionado a sus votantes. Porque todos y cada uno, los que el 23 de julio decidieron apoyar con su voto al Partido Socialista, sabían perfectamente de antemano que lo de la amnistía
3: iba adelante. Toda la militancia socialista votó consciente de que la ley de amnistía estaba encima de la mesa y que la íbamos a proponer y a presentar.
0: ¿En qué programa electoral del Partido Socialista se incluía lo de la amnistía? Porque es más, el propio Pachi López, después de esas elecciones,
3: decía esto. Para los que tenemos que buscar entendimientos y consensos. Y por tanto nosotros vamos hablando con todas las fuerzas que apuestan por esto. Pero no me consta que estemos hablando de esa hipotética amnistía que algunos dan por hecho.
0: No me consta que estemos hablando de esa hipotética amnistía que algunos dan por hecho. Esto lo decía después ya de las elecciones. Y ayer venía a deslizar que todos los votantes socialistas que dieron su apoyo al PSOE el 23 de julio, sabían lo de la amnistía. Pachi López está cubriendo de gloria. Vaya papelón está haciendo
1: el portavoz socialista.
0: Vamos con otras noticias de este sábado, te las cuento titulares, con Luis Calabor.
1: Susto. Cinco bomberos de nacionalidad española han sido localizados en la noche del viernes tras desaparecer en República Dominicana durante casi un día entero cuando practicaban barranquismo en el municipio de La Ciénega. Todos los integrantes se encuentran en buen estado. Regreso. El expresidente del Partido Popular catalán, Alejo Vidal Cuadras, ha vuelto a pronunciarse después de que recibiese un disparo en su cara la semana pasada en plena calle de Madrid. En un tuit advierte de que el sanchismo escapa tanto a una democracia consensual y de confrontación y convierte al adversario electoral en un enemigo a expulsar del sistema.
0: Tensión en la valla
1: La Guardia Civil mantiene a esta hora un amplio dispositivo en Ceuta después de que cientos de inmigrantes subsaharianos intentaran entrar de forma irregular en un salto masivo a la valla. Un numeroso grupo de inmigrantes se mantiene en el entorno de la frontera de Benzú en la valla norte.
0: Comprometido con la libertad
1: Despedimos al escultor Agustín Ibarrola, fallecido en el hospital de Galdácano a los noventa y años. Ibarrola fue un referente en la lucha contra ETA y es considerado como uno de los grandes artistas vascos del siglo XX, junto a Eduardo Chillida y Jorge Oteiza.
0: Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Son las siete y cuarto, seis y cuarto en Canarias. Antonio de La mañana.
2: COPE. Estar informado.
1: ¿Aburrimiento? ¿Desgana? El mejor remedio es tiempo de juego. Sí, señor. Este fin de semana con toda la Liga de Segunda. La por un lateral. El domingo con el España-Georgia y mucho más. La baja central. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Y la revienta el otro. Un año más, el número uno del deporte. Porque todos la tocan. Tiempo de juego no tiene ninguna contraindicación y contribuye a la mejora de su estado anímico. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
7: 1746 01746 serie 96 096.
1: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos juegosonce.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Pensando en Papá Noel y los Reyes
8: Magos, últimos días con un 25% de regalo en juguetes en el Corte Inglés. Como en los lanzadores Nerf, la plastilina Play-Doh y los divertidos Monopoly. Hasta el día 19, en todos los juguetes, 25% de regalo. Para ahorrar en más juguetes del 21 de diciembre al 2 de enero. En el Corte Inglés, en tienda web y app.
2: Antonio de Rai, la mañana. COPE, estar informado.
0: Ya con los detalles de esa cita a partir de las 12 del mediodía en la Plaza de Cibeles en Madrid que vas a poder seguir aquí en directo en el fin de semana con Cristina. En total, un centenar de asociaciones, de foros, de entidades de la sociedad civil están detrás de esta convocatoria, uno de los promotores. Es Foro España y su eh, ex, eh, el presidente, su promotor, expresidente presidente de Sociedad Civil Catalana, Mariano Goma, aquí en los micrófonos de Herrera en COPE, ha invitado a la participación ante lo que considera como un atropella a nuestra democracia.
1: La fe está en la sociedad civil, no está en los partidos políticos porque es la sociedad civil, es la que vota, ¿no? es la que vive el día a día, la que ahora está sufriendo la niebla de Madrid, la que sufre los atascos, la que paga la cesta de la compra, la que paga. La que paga los partidos políticos es la sociedad civil. Por tanto, la fiesta política la paga la sociedad civil, por tanto, algún protagonismo tiene que tener.
0: Pedro Sánchez está decidiendo en estas horas eh, la composición de su gobierno, pero sin duda alguna va a estar también muy pendiente de lo que ocurra este mediodía en Cibeles. Ya digo, los, los convocantes son diferentes asociaciones de... Eh, plataformas de la sociedad eh, eh, civil, están al margen los partidos políticos, sí que la apoyan tanto vos como el eh, Partido Popular desde el PP, sacan toda la artillería contra el gobierno y preparan para hacer oposición en esta legislatura que se presenta de lo más convulsa, una oposición que ellos mismos definen que será asfixiante Maribel Sánchez Tienen
7: las herramientas para dar la batalla a Sánchez nos dicen en la dirección del partido y el objetivo es emplearlas con firmeza y con coraje, como el que están demostrando los ciudadanos que salen a la calle Pacífica para protestar. Y resaltan en Copelo de pacíficamente porque es algo que les diferencia de los ultras con los que no quieren que se les identifique. Pero esa moderación que ha demostrado siempre Feijó no está reñida con hacer una oposición asfixiante como la que aseguran que tienen ya en marcha. ¿Cómo? Pues con los doce gobiernos autonómicos del PP, la mayoría absoluta del Senado, la presión que pueden hacer en Bruselas contra la amnistía y los recursos que anuncian ante el Constitucional... Pero en realidad saben que lo que más le duele a Sánchez no es eso, que ya lo tenía previsto, sino el rechazo frontal que están demostrando numerosos sectores de la sociedad que le impiden salir a la calle, nos dicen en Génova, y que los populares van a seguir apoyando para que se mantenga hasta que el gobierno entre en crisis y volvamos a las urnas.
0: Y para los que a estas alturas aún se estén preguntando qué puede hacer el rey ante la amnistía, si ¿puede Felipe VI negarse a firmar esa Ley de amnistía, la respuesta obvia es que no. Ante quienes alientan o temen que, Felipe VI, esto pueda ser un freno si llega a cristalizar como es previsible la ley de amnistía en el Congreso, el papel del jefe del Estado será el mismo que con cualquier otra ley. Su obligación constitucional es firmarla Carmen Lavallin.
9: La Constitución obliga al rey a firmar las leyes que aprueba el Parlamento y refrenda el gobierno. Así lo establece el artículo 91 de la Carta Magna. Felipe VI dispone de 15 días una vez aprobada cada ley en el Congreso para sancionarla, promulgarla y ordenar su inmediata publicación en el Boletín Oficial del Estado. De aprobarse, la ley de amnistía no podría ser una excepción. Isabel Álvarez es profesora de Derecho Constitucional.
10: El rey no se puede negar a ejercer sus funciones. ...es un supuesto que no tenemos que barajar... ...cumple su papel constitucional... ...como lo ha hecho siempre... Y, y, y es lo que la constitución establece no puede, no cumple la constitución eso está claro
9: En el hipotético e improbable caso de que el rey no firmase la ley, el escenario es incierto y estaríamos ante una crisis institucional sin precedentes de no abdicar y según señala el constitucionalista Rafael Murillo las cortes podrían inhabilitarlo
3: Ahí lo único que quedaría sería la aplicación de la propia constitución de la inhabilitación del rey, que tiene que ser reconocida por las cortes generales en ese caso, pero seguiría siendo el rey, ¿eh? porque las abdicaciones o renuncias son actos personales del rey, ya la única posibilidad que puede existir sería esa inhabilitarle como rey. Entonces accedería a una regencia, que en este caso al ser ya mayor de edad, la princesa accedería entonces a ejercer como regente.
9: La firma del rey no le hace responsable de lo firmado, ni impide que la ley pueda recurrirse ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
0: Y a pesar de todas las maniobras de Pedro Sánchez para perdonar a los líderes separatistas y a todos los implicados en el golpe del 1 de octubre y en fechas anteriores la justicia sigue haciendo su trabajo como era de esperar, Carles Puigdemont ha plantado este viernes al tribunal de cuentas y no ha acudido a la citación para ser interrogado por el desvío de hasta 5 millones de euros por el referéndum ilegal del 1 de octubre y la promoción exterior del PRUSES. hablamos de un proceso que podría quedar en nada que va a quedar en nada una vez que entre en vigor la ley de amnistía. Patricia Rossetti.
11: Lo intentaron hasta el último minuto, pero ayer no lo consiguieron. El juicio contable se celebró. Apoyada por la Fiscalía y por Sociedad Civil Catalana, la consejera de Cuentas, Elena Hernáez, rechazó la suspensión. No procede, no se puede subordinar a acontecimientos futuros, decía el fiscal Martín Granizo. Y en la sala ya la salida, el abogado de Sociedad Civil Catalana, Juan Chapapría, decía que no hay ley, no habrá ley de amnistía hasta que se publique en el BOE.
9: La ley de amnistía está en trámite... No está en vigor y en este país, hasta que no haya una ley que esté en vigor, no puede aplicarse. Según la ley de enjuiciamiento civil, no se puede aplicar un procedimiento que está en curso. Por lo tanto, no afecta a este procedimiento.
11: No obstante, en los próximos días la consejera de cuentas responderá por escrito si se suspende o no. Puchedemón no se presentó, pesa sobre él una orden de detención, pero sí los otros tres testigos. La interventora general del Estado de aquella época manifestó que no tenía control sobre los fondos de Cataluña. No era su cometido, solo que la documentación fuese correcta. También declararon un antiguo alto cargo del Diplocat y un profesor universitario.
0: Una de las que también eh, busca el perdón total es la dirigente de Junts, Laura Borrás. De momento, como decimos, la justicia sigue haciendo su trabajo y el Tribunal Supremo ha confirmado que Laura Borrás no puede ser diputada del Parlamento catalán por su condena por corrupción. El tribunal ha desestimado el recurso que Borrás interpuso contra la decisión de la Junta Electoral Central de dejar sin efecto su credencial como diputada. Está condenada a cuatro años y medio de cárcel y a trece de inhabilitación por fraccionar contratos a favor de un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas. La semana pasada aquí en la mañana del fin de semana de Copete contábamos la historia de Martín Parras. Él es el dueño de una almazara de Carcabuey, en Córdoba. A él le habían robado nada menos que 56.000 litros de aceite de oliva virgen extra. Ahora la Guardia Civil ha dado por concluida la operación con la detención del dueño de otra almazara de esa misma localidad cordobesa y con un ex trabajador de la empresa Saltada. Según la investigación, son ellos los que habrían sustraído la mercancía. Ahora en que hemos vuelto a hablar con Martín, que ha contado las pérdidas económicas ¿Qué le ha costado este robo? Se
6: ha cumplido más o menos lo que teníamos en mente, pero que estuviera tan cerca, pues la verdad que es un poco... Si hablamos en precio de y lo que es cómo se produce, cómo está, estamos hablando de 500.000 euros. Si te va al envasado, está hablando de más de 600.000 euros. Por eso digo que ahora también estamos en el segundo problema, porque ni es que la investigación ira muy bien y tal, pero claro, tampoco recuperamos el aceite. Entonces ese agujero pues, sí que estando aquí. Es un problema que tenemos como empresa, vamos.
0: El precio de venta del litro de aceite de oliva está en algo torno a los 10 euros y como ha explicado Martín es una cantidad cercana al medio millón de euros lo que le ha supuesto ese robo el problema es que no han recuperado el aceite de robado pero además si lo recuperaran ya no podrían venderlo
6: personalmente yo creo que no ese aceite ya no creo que esté en las mismas condiciones de que se lo llevaron no porque eso ha tenido unos movimientos y eso no se sabe dónde ha estado metido
0: bueno, Martín avisa eh, que ha puesto más barreras para proteger sus terrenos, para que algo así no le vuelva a suceder. Él sabe que este robo se debe a que, al alto precio del aceite de oliva, eh, que ofrece pues, un suculento botín para los ladrones y por eso se la juegan a robarlo, porque las ganancias pueden ser muy altas.
6: Como ya has dicho, esto es circunstancial por el precio que tiene ahora mismo. Cuando vuelve, Si Dios quiere y vuelve a llover, pues bajarán los precios y ya. No, no tendrá ese mismo apetito por, por robar, porque ahora mismo robar por 500.000 euros, pues sí. Pero cuando los precios estén más bajos, pues no, le interesará entrar a robar.
0: Este no ha sido el único delito de este tipo. A principios de mes, la Guardia Civil informaba de la recuperación de 74 toneladas de aceitunas robadas en Sevilla. En junio robaron 19.000 litros de aceite en Córdoba. Y en agosto tuvo lugar otro robo de más de 7.000 litros en Málaga.
2: Antonio de Ray
0: La Mañana.
8: Soy de legalitas porque me sale a cuenta, como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando, o cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos. Hazte de legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900 662 Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Valduer una cepa premium. Una sola botella por cepa las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040 Bébete el arte de Balduero Hola amor, estoy con el portátil buscando alarmas ¿Y qué has encontrado? Pues la que todo el mundo recomienda es la alarma de Securitas Direct además es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo esas placas por todo el barrio
3: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777. En
0: Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antireflejantes, solo 49 euros. Solo
8: 49 euros. Y con progresivos
0: 99 euros. Más info en visionlab.es. En Línea Directa sabemos que también a los moteros os viene bien un buen ahorro cuando
8: acaba el año.
3: Por eso este noviembre tenemos algo para vosotros. El mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 20% el precio de tu seguro de moto con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
0: Solo en los 10 días Nissan, lleva tu Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Vende el 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
1: Los fines de semana en la radio. Empieza España. ¿eh? El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Has dado en el clavo. ¡Sigo! Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
0: Son las siete y media, las seis y media en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días en este 18 de noviembre que mira a esa concentración convocada a las 12 del mediodía en la Plaza de Civiles de Madrid en contra de la amnistía. ...y en la que detrás hay casi un centenar de organizaciones de la sociedad civil. No convocan los partidos, convocan plataformas de la sociedad civil. Enseguida te doy más detalles. Pero ahora nos vamos a situar en Islandia. Mil terremotos al día. Esta es la realidad que están viviendo en este país donde desde finales de octubre... ...la tierra no ha parado de temblar y especialmente en la zona de Grindavik... ...que se sitúa al suroeste de la isla. Ahora, estos terremotos han eh, creado una brecha de 15 kilómetros. Es un país con mucha actividad volcánica, tiene 200 volcanes en todo el territorio. Para compararlo con España, seguro que recuerdas la erupción del volcán de La Palma. Pues bien, esto ocurrió después de que eh, eh, se diesen 100 terremotos en un solo día. Entonces, im imagínate mil. La oficina de eh, meteorología ha avisado de que el magma ahora mismo se encuentra a 5 kilómetros de profundidad, pero han señalado que están subiendo. La sensación en el país es de erupción inminente. Iván Guerrero es argentino, entrenador de baloncesto y lleva viviendo en Islandia este último año. Vive en, en Reykjavik eh, y nos ha comentado que una de las cuestiones que más le ha sorprendido de la posible erupción es la tranquilidad de la población. Porque admite que están acostumbrados.
5: Y la verdad es que todo es normal. Y la gente no, no está nada
4: preocupada por lo que está pasando en Grindavík. Hicieron como un muro para contener la lava de, de la futura erupción. Eh, y que las casas de Grindavík no se destruyan. Está muy preparada esta gente. O sea, esto es algo normal acá en Islandia porque tienen eh, esta actividad sísmica y, y eruptiva eh, constantemente.
0: Es una calma tensa porque tal y como nos ha contado Iván, si existe preocupación no porque salga el volcán, que dan por hecho que saldrá en erupción, sino porque, eh, si, sino por dónde tendrá lugar su erupción
4: y la única preocupación es si erupciona en el mar porque va a desprender muchas sustancias tóxicas que son muy nocivas para el ser humano y para todos los animales porque también hay una central eléctrica muy grande en Grindavík. pero bueno, la preocupación estaba en eso, en si erupcionaba en el mar o erupcionaba cerca de la central eléctrica por lo que están haciendo como un cordón para tratar de, de, de mantenerlo
0: Vamos con otras noticias eh, de este sábado Te las cuento con Luis Calabor. Y aparte de la manifestación que tendrá lugar contra la amnistía en la Plaza de Cibeles de Madrid a las 12, te cuento que la agencia Moody's alerta de que los acuerdos del PSOE dañan la solvencia económica de España. Sobre
1: todo advierte del riesgo que suponen los pactos de Sánchez para el rating crediticio de España, sobre todo de hecho por la cancelación parcial de la deuda a Cataluña. Cifran en 45.000 millones de euros el gasto que tendría que aplicar, que pagar el Estado si la quita prometida a Cataluña se aplicase al resto de comunidades autónomas, lo que supondría un 3,3% del PIB español.
0: Y Carlos Alcaraz busca este sábado el pase a la final de la Copa de Maestros de Tenis.
1: El murciano se medirá ante Nova Djokovic no antes de las 9 de la noche en la segunda semifinal del día. Además, en fútbol no hay primera división por el parón de selecciones y en segunda, Valladolid y Leganés empataron a uno.
0: Vamos con el repaso a los periódicos de este sábado. Guillermo Vila, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Antonio? Hoy es el día de cábalas en la prensa. Se hacen apuestas sobre los nuevos miembros del gobierno y sobre cuándo lo anunciará Sánchez.
5: Parecía que iba a ser hoy, pero ya hay quien dice, lo leemos en El País, que podría esperar al lunes. Asegura la vanguardia que la pugna entre Sumar y Podemos complica la formación del gobierno. Aunque, si hacemos caso a Voz Populi, Sánchez aprovecha los navajazos entre Díaz y Podemos para ultimar su gabinete con la duda del papel de Bolaños. The Objective asegura que Óscar López podría ocupar presidencia y desplazar a Bolaños a Justicia sobre la enésima batalla entre Sumar y Podemos, explica el debate que la pretensión de los morados es que sus cinco diputados tengan autonomía de voto, pero manteniéndose dentro del grupo parlamentario de Sumar para, dicen, no perder dinero y asesores. Y a todo esto a la concentración de hoy a las 12 del mediodía. Sí, dice Rosa Díez en ABC que la ley de amnistía refuerza la necesidad de salir a la calle, aunque no será ella quien lea el manifiesto. Sabater Trapiello, Boadilla y Ovejero hablarán a los españoles que dicen no a Sánchez titula Voz Populi y sobre las consecuencias económicas de la amnistía explica El Mundo que el gobierno arranca con un nuevo récord de deuda y advertencias de las agencias de calificación sobre la deuda detalla la razón que ha crecido 375.000 millones desde que está Sánchez, cada español Antonio debe ya 33.000 euros Gracias, Guillermo, y 35, seguimos
2: Antonio de Rai, la mañana Cupe, estar informado.
1: Piensa un producto. Y ahora imagina que comprando dos, la segunda unidad te sale a mitad de precio.
4: Bien, ¿verdad?
1: ¿Era un pack de 28 cervezas Mau Clásica? ¿O una caja de 30
4: bombones Ferrero Rocher? ¿No? Da igual. Porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles
3: de productos con la segunda unidad al 50%. ¿Alguno será? Supercore, Hipercore y Supermercado El
8: Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el
7: momento de la solicitud. Este otoño, más que nunca, la montaña te llama. A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. ¿ah? Y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Goretex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
5: ¡Chiruca!
0: La aventura te llama. En la semana en la que Pedro Sánchez ha sido investido gracias, entre otros, a los votos de un prófugo de la justicia y del partido heredero de Batasuna, ha pasado algo inadvertida la factura económica que nos va a dejar este nuevo gobierno y todas las cesiones a las que se ha comprometido Pedro Sánchez, y que se resumen prácticamente en una idea. Habrá más gasto público que se va a financiar con más impuestos. Guillermo Vila, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Antonio? Vamos a repasar esos compromisos, Guillermo, porque... A algunos son nuevos sí pero otros son eh, son prórrogas de medidas que ya están en vigor.
5: Sí, por un lado, eh, Sánchez anunciaba que elevará el umbral de renta media para poder acogerse al llamado alivio hipotecario. Pasará de los 30.000 a los 38.000 euros al año. Una medida que consiste en la congelación de la cuota mensual durante un año y la ampliación del plazo de amortización hasta los siete años. Todavía en materia de vivienda, y aunque no entro en detalles, el presidente del gobierno avanzaba que aumentará el bono para el alquiler, que en la actualidad consiste en una ayuda de 250 euros para jóvenes menores de 30.000. 35 años. Además, se comprometía a crear una línea de avales que permitirá a los jóvenes cubrir hasta el 20% de la hipoteca. Y una propuesta más, aunque en este caso era repetida, insistió Sánchez en habilitar 183.000 viviendas públicas para alquiler asequible.
0: Y nada de esto, ni lo nuevo ni lo repetido, es gratis. Los anuncios de Sánchez, por cierto, se superponen a los de Yolanda Díaz, los dos pusieron sobre la mesa la necesidad de implantar un nuevo estatuto de los trabajadores. Entre otras cuestiones, para rebajar la jornada laboral sin que eso repercuta en el salario del trabajador. Ya veremos esto cómo se traduce luego. De momento la jornada se reducirá a 37 horas y media. Además, Yolanda Díaz volvió a repetir que seguirán subiendo un salario mínimo que desde enero de 2023 quedó fijado en 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas. Esta cantidad supuso un incremento del 8% respecto a 2022. Los sindicatos ya están presionando para subir ese salario como mínimo a los 1.200 euros. El economista Mar Vidal le decía esta semana, aquí a Carlos Herrera, en Herrera en COPE, que cuando Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se ponen espléndidos... El sector productivo español directamente tiembla.
3: La verdad es que son unos irresponsables, porque en un país donde la productividad cae a plomo desde hace una década, va a costar que nuestra estructura productiva lo soporte y pueda ser competitiva. Estas cosas pasan a fuego lento, Carlos. Un día se deja de crear empleo, otro día las empresas cierran, y un día te levantas por la mañana y
0: todos somos más pobres. Y más anuncios, Guillermo, que necesariamente llevan un incremento del
5: gasto. En este caso relacionados con el transporte. Sí, a partir del 1 de enero, Antonio, el transporte público será gratuito para todos los menores y jóvenes y para las personas desempleadas. ¿Cómo se va a financiar esta medida y el resto de anuncios? Bueno, de eso Sánchez, la verdad es que no dijo ni una palabra. Apenas unos cuantos eufemismos cuya traducción sería efectivamente subiremos los impuestos.
3: Mejorando la eficiencia de la administración pública, combatiendo la economía sumergida, ensanchando nuestras bases fiscales, incrementando la progresividad del IRPF, garantizando un impuesto mínimo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades.
5: La traducción a eso de ensanchar las bases fiscales pues es precisamente que van a llegar nuevas subidas de impuestos, nuevas subidas en el IRPF y en el impuesto de sociedades. Subidas de impuestos que es exactamente lo contrario de lo que España necesita. Esto es lo que defiende en COPE el economista Rafael vampillón Son medidas populistas
3: que, que, que suponen más gasto público eh, y, y va a suponer menos recaudación, porque al final las grandes fortunas se pueden ir.
5: Pampillón que ha echado cuentas y nos ha contado que el conjunto de las promesas de Sánchez pueden suponer un gasto de mil millones de euros. Dice también que la alza de impuestos va a hacer que las empresas grandes se sigan yendo de España y que eso al final acabará repercutiendo en el empleo. Y
3: las grandes son las que exportan, las grandes son las que gastan en, en investigación y desarrollo, son las que generan empleo duradero a largo plazo, son las que pagan más impuestos, son las que hay que cuidar, las que hay que ser amables con estas grandes empresas porque son las que generan un tejido productivo mucho más sólido que lo que lo hacen las pequeñas y medianas empresas.
0: Uh -huh. Otra de las promesas de Sánchez tiene que ver con la revalorización de las pensiones. Se comprometió a seguir incrementando las pensiones conforme al aumento de la inflación y sacó pecho de los 5.000 millones de euros con los que se va a incrementar cada año el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Lo que no explicó es que ese dinero es fruto de la reforma de impuestos encubierta de la reforma del ministro Escrivá. Se han subido las cotizaciones sociales de los más de 20 millones de trabajadores españoles. Por cierto, Guillermo, la única medida de alivio fiscal que anunció Sánchez, y no es nueva, es la de prorrogar la rebaja del IVA de los alimentos hasta junio de 2024.
5: Algo que, según Pampillón, también es un error. Pues dice que habría que dirigir los esfuerzos hacia las familias que más lo necesitan y no derrochar en medidas lineales que sirven también a aquellos a los que no les hacen falta.
3: A mí me parece que es una medida lineal, o sea, que, que, que favorece tanto a los ricos como a los pobres. Todos compramos comida, es decir, a mí me parece que hay que ir a solventar el problema de los más necesitados, de esos hogares... Que están en pobreza severa Que es el 17% de los hogares españoles Están en pobreza severa Y antes de la pandemia era el 15% En el
0: 19% Esto lo entendemos todos a la perfección Gasto, gasto y más gasto y eso que el gobierno ha remitido a la Comisión Europea un programa de estabilidad hasta 2026 en el que se compromete a cerrar este 2023 con un déficit del 3,9% del producto interior bruto. Conviene recordar que el déficit público cerró en 2022 en el 4,8%. El caso es que el incremento del gasto público que habrá que ver cómo se concilia con la vuelta a las reglas de ajuste que quedaron suspendidas, por cierto, durante la pandemia.
5: Sí, fue en marzo de 2020, cuando la Comisión Europea activaba en una medida sin precedentes la llamada cláusula general de salvaguarda. Es decir, se eliminaban los objetivos de ajuste presupuestario previstos para cada país y se permitía que los estados inyectasen todo el dinero que considerasen necesario para afrontar la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas. Pero ese paréntesis está llegando a su fin. Le hemos preguntado, Antonio, a la corresponsal de COPE en Bruselas, a nuestra compañera Paloma García Vejero, que nos explique en qué punto estamos de ese proceso de vuelta a las exigencias de control del déficit.
10: Primero fue la pandemia, después la invasión de Ucrania, total cuatro años de normas fiscales congeladas. Pero se van a reactivar ahora en enero y toca volver a los ajustes, a las líneas rojas, al consabido ajustar el déficit y reducir la deuda. Concretamente, reducción del déficit público por debajo del 3% del PIB y deuda pública por debajo del 60% y será obligatorio. Lo que pasa es que falta fijar las nuevas reglas y le toca a la presidencia española de turno dejarlo atado. Es decir, de aquí a fin de año deberían ponerse de acuerdo los 27, solo que no da tiempo, tal y como están las posturas Así que se va a convocar una reunión extraordinaria este mes de noviembre ya para intentar in extremis el consenso, por lo menos el consenso político, que luego ya vendrá el texto legal. En teoría solo quedaba la cita del 8 de diciembre, pero como no lo desbrocen antes, no llegan. Y es que las prisas tienen un motivo concreto de calendario. Se acaba la legislatura. Este periodo europeo termina en primavera de 2024 y lo que no se haya hecho antes ya se pospone sin EDIE.
0: Pues eso, que se pongan a desbrozar. Este es el contexto, este es el terreno de juego económico en el que van a tener que moverse todas las economías de la Unión Europea los próximos meses. En 2026, los estados tendrán que volver a tener un déficit máximo del 3%. Y hasta entonces, se va a diseñar un periodo de transición para cada país. España, ¿España qué? España va a afrontar este ciclo con un gobierno que ha asumido importantes compromisos de aumento del gasto en su pacto con Sumar y también con los partidos separatistas. Una factura que puede llegar a los 100.000 millones de euros y que alguien tendrá que pagar.
2: Twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE.
8: Solo hoy sábado en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en Cheques Mágicos. Todas. Si compras 10 euros, te devolvemos 10 euros en cheques mágicos. Si compras 100, te devolvemos 100. Y así en todas tus compras. Solo hoy, sábado, cheques mágicos en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
1: Cada año pierden la vida 35.000 personas en España por bacterias multiresistentes. Y son un obstáculo para tratar infecciones durante la cirugía o la quimioterapia contra el cáncer. Frenar la resistencia a los antimicrobianos está en nuestras manos. Lávate las manos, usa correctamente los antibióticos y sigue el calendario de vacunación. Es un mensaje de Pfizer.
8: Todos los lunes en lo Como Todo, la sección de gastronomía de Goyo González en Herrera en COPE, descubre las peras de Rincón de Soto. Las peras con denominación de origen protegida de Rincón de Soto de La Rioja. Sabrosas, aromáticas, jugosas, dulces y muy grandes. Peras de Rincón de Soto, sabor del año 2023.
0: Nos vamos acercando a las 8 de la mañana antes de poner en orden todo lo que está pasando y antes de anticipar lo que va a ocurrir, con la mirada puesta en esa concentración de hoy en la Plaza de Cibeles en Madrid en contra de la amnistía. Nos tomamos como cada sábado un respiro en la mañana del fin de semana de COPE y nos colamos en los cines de la mano de Jerónimo José Martín. Jero, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿y tú?
4: Yo aquí, harto de ver tantas películas, eh, series Nunca y te cansas, que yo lo sé,
0: no te cansas nunca. Y hoy, si hablamos de la escritora estadounidense, Susan Collins, rápidamente nos lleva a pensar en una de las sagas de películas más conocidas. Tienen un poco de fantasía, de ciencia ficción, de drama. Es la saga juvenil de Los Juegos del Hambre, que en esta precuela lleva el título de Balada de pájaros, cantores y serpientes
9: Por el terror de convertirnos en presa Rápidamente nos convertimos
0: en depredadores
8: Todos poseemos una bondad natural Podemos cruzar la línea que nos separa del
0: mal O no, no todo está mal.
4: Como ves en Nosotros... lo que nos
0: cuentas, Jero, es que es mejor de lo que te
4: esperaba Sí, 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 y el resumen que hemos hecho de la sinopsis es como muy filosófico Uno pasa de ser perseguido a depredador Y todos tenemos por dentro bondad natural, pero a la vez y tal bueno, en lo de siempre. qué pasa que está bastante bien trabajado. A mí me gustó ya bastante la anterior trilogía. Eh, o sea, en el fondo era una esto una trilogía muy crítica con la sociedad actual, ¿no? Que ha perdido el sentido del bien y del mal, que disfruta con los espectáculos sangrientos, a que ama gente joven, muchas de ellas matándose para sobrevivir y para recordar que no se puede levantar unos armas contra el tirano eh, tremendo, o sea que tiene una lectura y aquí el director es Francis Loren que es el mismo que había hecho las cuatro de las últimas y han hecho una precuela en plan eh, digamos Star Wars porque es el seguimiento del malo de Cor Corollianus Snow cuando era joven y entonces es interesante porque tiene una historia de amor con la chica que está cantando esta canción bueno no es porque esta es Olivia Rodrigo pero Rachel Zegler que la hemos visto hace poco en West Side Story de Spielberg pues eh, es, digamos, eh, la que tiene que competir, el otro es el mentor, el que la, la que la va a ayudar, y es muy interesante porque empiezan todas las rebeliones que va a dar lugar sesenta años más tarde a toda la trilogía que empezó en el 2012. Está muy bien la, la ambientación retrofuturista, los efectos especiales, hay una secuencia con serpientes, arcoiris, sensacional, hay violencia, pero en fin, llevada... Uh, controladita digamos y luego con un sentido dramático y moral que es interesante, o sea que bienvenida sea un blockbuster como estos que es de los mejores de la temporada en mi opinión bueno, de los juegos del hambre a una
0: cuestión de máxima actualidad, si hay un país que vive el drama y el desafío de la inmigración en primera persona es España en este caso el escenario del siguiente estreno es una ciudad eh, del norte de Inglaterra, un pueblecito llamado Durham. Hasta allí llega una comunidad de refugiados sirios que han huido de la guerra. Es una peli de Ken Loach que ha llamado El viejo roble.
3: Llevamos toda la vida en este pueblo y se
0: supone
6: que tenemos que compartirlo con gente que ni conocemos. Hablo de solidaridad, no de caridad.
0: La
9: esperanza necesita fuerza. Intentamos construir algo bonito.
4: Y es lo que ha hecho Ben Loach, algo bonito para despedirse del cine, porque dice que no va a rodar más. Habrá que verlo, porque este tiene 87 años, pero está en plena forma. A mí me ha gustado mucho el viejo Roble. Está en la línea, digamos, positiva, porque ya sabes que él... Eh católico de formación, igual que por Laverty su guionista habitual, pero los dos mm, marxistas y tal, agnósticos probablemente, pero les queda un rescoldo. Al fin y al cabo, esta es una versión moderna eh, del buen samaritano, que es el jefe de un, el, el, que el, dirige un pub, el único que queda en este pueblo, que le quitaron las minas, que están todos empobrecidos y al que manda el gobierno británico cientos de refugiados sirios. Entre ellos una chica, personaje estupendo, muy bien interpretado por Ebla Mari, eh, que es fotógrafa y que hace muy buenas migas con el, 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 el de la taberna que es Dave Turner que es un actor increíble con una humanidad total inmensa tiene en los dos una secuencia en la catedral de Durham que claro por mucho que se empeñe no, esto es solidaridad no es caridad es caridad cristiana, de hecho está sonando el Kiri Eleison cuando están ellos en la iglesia ya musulmana, el pues cristiano y tal. Es de una naturalidad, es una preciosidad de decir, bueno, vamos a ver qué hacemos entre todos para resolver el mundo terrible en el que estamos viviendo con esa, insolidari esa insolidaridad, con ese individualismo. Me ha gustado mucho la película. ¿eh? Algunos, los más duros, dicen, hombre, se está ablandando Ken Loach, con 87 años puede hacerlo, pero a mí me con parece una película gana. bellísima. ¿no? O sea, me parece bellísima la película. Y peli. a más de uno le convendría Ver películas. ¿cómo? Sí, sí, para que, eh, hombre, a ver si encuentra algo animante. Bueno, si, si
0: yo te hablo de Muhammad Ali, de Sugar Ray Robinson, de John Louis o de Mike Tyson, sabes que te estoy hablando de boxeadores muy famosos, entre los más conocidos, Habría que incluir también a un boxador afroestadounidense, dos veces campeón del mundo en la categoría de peso pesado. Es la historia de George Foreman, Big George Foreman.
4: El gran rival al que nos enfrentaremos está aquí dentro. ¿Te has burlado de Royce cuando bailaba por el ring? Solo presumía. No lo hacía. Intentaba forzarte para que fueras donde él quería para darte el puñetazo que preparaba. Bueno, está la rescatado de, de los vídeos por demanda, ha salido ya en DVD y en Blu-ray, o sea, no está en cines, dentro de una semana estará en vídeo por demanda en las plataformas, por lo menos en alguna, y es lo último de un director afroestadounidense llamado George Tillman Jr., que conocerá seguramente Hombres de Honor, que es la historia del primer buceador afroamericano, eh, hizo también el, el viaje más largo, muchas de los episodios de This Is Us, y ha hecho una película muy clásica de las que le gustarían a García, ayer se lo dije a él, que le vi, le dije, tienes que ver esta, no la conocí y claro, como sabes, le entusiasma Foreman eh, hizo con Mohamed Ali el mejor combate de la historia según muchos, que se eh, por los pesos pesados en Zaire y claro, es un tipo genial porque gana muy joven después de haber ganado los Juegos Olímpicos eh, pierde con, eh, eh, con en, este, en este combate con Mohamed Ali, gana antes a Joe Frazier, y es que luego gana el campeonato con 45 años, después de haber estado 10 años retirado, haber sido predicador evangélico, es muy interesante todo el acercamiento a su, digamos, proceso interior no de vuelta al, al cristianismo no con unas escenas de boxeo magníficas, no sangrientas pero mm, interesantes y luego con un Forrest Whitaker espléndido de entrenador suyo, Chris Davis lo hace muy bien es una bestia, como era una bestia George Foreman, como es una bestia y luego también su, su aventura televisiva que le ha dado una millonada, sabes, vendiendo griles sí, sí. tal, de estos de... Me atrae de, esta de, peli, te lo Es muy buena, televisión. está muy bien es muy clásica, está muy bien y la podéis encontrar ahí en, en vídeo por Demanda dentro de una semana y está en DVD y en Blu-ray. Al que le guste el boxeo está genial.
0: Venga, vamos con dos documentales. El primero es de Borja Zavala, Los milagros eucarísticos que amó el Beato Carlo Acutis. Es el latido del cielo.
3: Esa efusión corresponde a sangre humana. Fue un acontecimiento estremecedor.
4: Un corazón en ciertos aspectos aún vivo. No sabíamos cuál sería el final de este viaje. Bueno, José María Zavala ya había hecho antes eh, un, un acercamiento a la vida, a la vida del Beato eh, Carlo Acutis, aquí la completa eh, con muchas declaraciones de, de su padre, por ejemplo, que antes no había sacado amigos y tal, y sobre todo centrándose en lo que tenía en el corazón, Carlo Acutis, que eran los milagros eucarísticos. Y hay declaraciones estupendas, muy buenas. Es un buen documental que la ha hecho con su hijo, Borja. Borja, pero hay que hablar del padre. También, claro, por no eso. Había... Pues, además, la han hecho los dos porque Borja ya fue eh, productor del anterior, está muy bien, eh, con esta banda sonora también, esta canción es de Luis Mas, como toda la... La música está muy bien y luego tenemos otro documental también muy bueno en la misma línea.
0: Uh -huh. El siguiente que decíamos que había dos documentales muy interesantes lo ha dirigido en este caso Jacobo Muñoz. Es un documental sobre Santo Toribio de Liébana, Santiago de Compostela, Beato, el origen del saco veo. El valle
3: de Liébana, ¿cómo es posible que en este recondito lugar en el que apenas hoy viven seis
8: mil
4: almas... Se redactará
1: uno de los libros más influyentes de la cultura medieval europea.
4: Es, es magnífico el planteamiento del documental que además tiene recreaciones el anterior también las tiene y tiene dibujos animados Zabala, los Zabala han hecho ahí una, una cosa bastante original aquí son recreaciones con actores que está bien y eh, que está hecho con motivo del 74 año jubilar, jubilar Levaniego, ya sabes que en Santo Toribio de Líbana está el, el trozo del Injun Cruchis más grande del mundo y luego ahí estuvo el Beato de Líbana con esos libros maravillosos eh, miniados, eh, el apologético contra Lipando, los comentarios al apocalipsis de San Juan, de donde sale, por cierto, la bandera de Europa, esas doce estrellas sobre fondo azul, eh, es de la Virgen, se refiere a la Virgen y viene de ahí la iconografía. Es interesantísimo, igual que el otro, tiene un montón de referencias históricas, literarias, y es clave en el Camino de Santiago, porque el tercer libro que hizo el Vato de Líbana era precisamente una biografía de Santiago, ¿no? Antes de que el camino se convirtiera en un foco de irradiación de Europa, que es lo que decía Goethe, la conciencia Europa ha nacido peregrinando Magníficos los dos documentales
0: Y repaso muy rápido las pelis de 13 Nos llevas al sábado por la noche en la, Prácticamente la medianoche del sábado al domingo con Ar de Mississippi
4: No sé si te acuerdas tú de Ar de Mississippi Esa lucha de los derechos civiles De los afroamericanos en 1964 Dirigida por un londinense Alan Parker, el que hizo también El Expreso medianoche, son duras estas películas Y Ar de Mississippi lo es Con Jen Hackman, Foster McDormand Willem Dafoe, muy buena peli eh, con un tema que sigue abierto, porque como ves, siempre hay películas sobre afroamericanos en la que hemos citado Foreman salen también todo el tema de los derechos civiles, o sea que es un tema, todavía es una herida abierta en la sociedad americana y esta es una propuesta enormemente interesante. Pues que tengas un
0: buen fin de semana.
4: Gracias, Jero. Gracias a ti, un abrazo enorme.
11: mañana Escuchas COPE
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
8: Descárgatela
2: Los científicos dicen
8: que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción porque lo que temes te hace sentir Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable. Descubre más en CupraOfficial.es
3: nuestro sueño siempre ha sido mejorar la salud de las personas Gracias a la inteligencia artificial Lo estamos haciendo Somos de la generación de los que sueñan y hacen
8: Con los fondos de la Unión Europea Miles de sueños como el de Raúl y Josefa De la Fundación Canaria de Investigación Sanitaria Se están haciendo realidad Entra en planderecuperacion.gov.es Y haz el tuyo posible Gobierno de España Ofertón. ¡Súper promo! Super super descuento.
5: Calma
1: No dejes que te estresen Porque en Jastel tenemos un buen precio todo el año Fibra y dos líneas móviles por 39,95 Precio definitivo Sí, sí, definitivo Que no sube a los tres meses Así que llama a Yastel al 1510 Y relájate
8: En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión Cumplimos tres años de lanzamiento en España por eso, durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelantes Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
6: Respira y libre. Este escenario es increíble. Ya estamos dentro. Creo que nos están siguiendo. No hace falta que grabes todo lo que miras. La luz del Mediterráneo no se olvida. Se quedaría vivir en este lugar. La experiencia más inmersiva es la
5: realidad. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo.
2: ¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
5: ¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
2: La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8 y media de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
6: Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
8: Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
2: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
0: Son las ocho...